0: Power Moment con Paula Lamas. La cita es el domingo a las 9 y 30 de la mañana. Traído a ustedes por Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los inmigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091. En el episodio de hoy de Power Moment.
1: Tuve un sueño en mi vida que por 50 años. <ríe> Quise alcanzar y cuando lo alcancé me di cuenta que no era mi propio sueño. Entonces, en lo personal, dejo mi ego de lado y no siempre digo oh, yo puedo sola. No. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Hola, soy Paula Lamas. Lograr lo que deseas o sueñas requiere de dedicación, esfuerzo, constancia, disciplina, pero, aunque no lo creas, el mayor reto no es ese, sino descubrir cuál es tu propio sueño. Muchas personas siguen los sueños de los demás y se sienten terriblemente frustradas porque no alcanzan los resultados de ese alguien más, sin darse cuenta que el sueño de esa persona puede no ser tu sueño, ese, es el punto más importante, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Si aún no lo sabes, puedes comenzar contestando preguntas pequeñas, por ejemplo, ¿dónde quieres vivir?, ¿qué actividad quieres realizar?, hasta ¿con quién quieres estar? No te limites, contesta todas y cada una de esas preguntas, sin ansiedad, sin estrés, sin apuro, calmado y tómate el tiempo necesario. Marisa Weingarten es una argentina, aunque la llaman la Mujer de las Naciones Unidas, porque es universal, para ella también es muy importante España, Estados Unidos y México. Es una mujer empresaria, madre, esposa y autora del libro Sueños Prestados, donde nos lleva de la mano a través de un viaje por varios capítulos de su vida en diferentes continentes, un romance inesperado y un proyecto retador, cargado de decisiones valientes, todo para demostrarle al mundo y al hombre que más admiraba que ella era capaz, pero la gran pregunta, ¿era capaz de qué? Desde un tono honesto y reflexivo, Marisa nos demuestra que nunca es tarde para escribir nuevos capítulos de nuestras vidas y tomar las riendas para descubrir nuestros verdaderos sueños. Y como ella misma dice, cree en ti mismo, esfuérzate y todo será posible. No pienses en intentarlo, simplemente hazlo. Los invito a disfrutar de este Power Moment con Marisa Weingarten. Bienvenida a Power Moment Marisa Weingarten. Gracias por estar con nosotros y por prestarnos tus sueños. Gracias, bueno. espero que sí,
1: ya que uh, como, como el resto de las personas, también me tuve un sueño en mi vida que por 50 años... <risa> quise alcanzar y cuando lo alcancé me di cuenta que no era mi propio sueño entonces eh, uno de los eh, logros mayores para mí es poder compartir este esto que esta vivencia mía para que si puedo ayudar a otras personas con, eso sería maravilloso para mí vamos
0: a comenzar justamente con esos 50 años pensando que querías alcanzar ese sueño y que ese era tu sueño y realmente no lo era. Porque creo que muchos crecen en ambientes familiares que de repente, papá médico, mamá médica, yo quiero ser médico. Y resulta que es en ese no es su sueño. Correcto. ¿Cómo fue ese proceso de despertar sin desvelar mucho de la novela para darte cuenta que no era tu sueño?
1: Bueno, tuve la suerte de durante el COVID. Eh, sinceramente fue cuando tuve el tiempo para poder buscarme en, en, en la parte interior hacia adentro y realmente decir, bueno, ¿quién soy y cuáles son mis, mis sueños? Y yo realmente me crié en una ciudad muy chica, en Concordia, Entre Ríos, en Argentina, en un núcleo familiar muy unido con un padre al cual yo admiraba mucho. Era una persona muy culta, una persona que le gustaba mucho viajar. Él era médico y siempre me contaba no solamente sus vivencias, sino también sus sueños. Y bueno, a través de los años, al escuchar tanto sus sueños, sin querer los retuve conmigo uno de sus sueños era irse a Estados Unidos y a los 22 años decidí, o mejor dicho, decidimos, porque él fue una gran, eh, una gran parte de esa decisión, tomar mi maletita e irme a Los Ángeles. Poder lograr el sueño, como decimos, el sueño americano. Y así fue. ¿Lograste tu sueño americano? Logré el sueño de mi papá que en ese momento pensé que era mi sueño.
0: <risa> sí. ¿Cuando te despiertas de ese sueño, ¿era una pesadilla o era un sueño bonito?
1: No, fue un sueño bonito. Sinceramente no me arrepiento en, de nada, de lo que he vivido, de los momentos eh, duros, de los momentos felices. Fui muy bendecida y, y agradezco todos los días la vida que tengo ya que gracias a, a ese empuje que me dio mi padre pude ser quien soy hoy tener la hermosa familia que tengo mi marido, mis hijos, mis amigos y bueno, y es simplemente esto que encontré a través de Coaching Ontológico que fue lo, lo que me despertó a encontrar mis propios sueños puedo decir de que es donde hoy estoy, pero definitivamente creo que cumplí con, con el sueño de mi padre y ahora es tiempo de vivir mis propios
0: sueños. Así es, creo que todo llega en el momento correcto y en el momento indicado cuando estamos preparados para recibirlo. Y esa preparación a veces puede ser dolorosa, por eso te pregunto, porque sé que Los Ángeles en particular es una ciudad salvaje, una ciudad que te muestra una cara de lujo, fascinación, de séptimo arte y de un montón de cosas que cuando te entras un poquito te das cuenta que atrás no hay eso, que atrás hay otra cosa, que es complicado. ¿Cómo haces durante todo ese proceso para no perder tu argentinidad y para lograr ser una empresaria exitosa?
1: Siempre tuve muy claro... ¿De dónde vengo? Recuerdo un consejo que me dio una señora a la cual um, admiré y sigo admirando mucho, la presidenta de una organización muy importante a nivel mundial y... Ella me dijo, mira Marisa, cuando no importas en qué nivel de la vida estés, cuando tienes que lavar pisos, lavas pisos, cuando tienes que limpiar ventanas, limpias ventanas. Eh, y eso fue el hecho de siempre tener mis raíces bien claras, que vengo de una ciudad chica de Argentina, de tener esa eh, identidad muy bien eh, definida fue lo que me ayudó a poder seguir creciendo a nivel um, personal y a nivel económico, ir a por aventuras y tomar riesgos pero siempre manteniéndome en quién era y quién soy yo.
0: En ese proceso que estás construyéndote digámoslo de alguna manera no es fácil porque eres mujer Así es, empezando por ahí. Sí. Segundo, inmigrante. Aunque no lo parezca. Uh -huh. Que por cierto, eso a veces es bueno porque los confunden acá en Estados Unidos, no no entienden cómo una persona de tez clara y de repente ojos claros o cabello rubio puede ser inmigrante. Entonces, Correcto, pues sí, sí lo somos. Así es. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue el reto para ti a nivel personal para lograr hasta cierto punto ese sueño prestado?
1: Bueno, los primeros seis meses de haber estado en Los Ángeles fueron brutos, <risa> difíciles, de, de llorar todos los días, de querer tomarme el avión y volverme, de soledad, en ese momento no teníamos celulares, no había FaceTime, era nomás llamar los domingos tres minutos uh, por teléfono porque no me alcanzaba el dinero y decir estoy bien, uh, chao. No es, no es como ahora. Eso se, por, por esa misma razón le digo siempre a la gente que llega a un lugar nuevo, te tienes que dar seis meses, un año, para realmente eh, ver si esto es para ti. Y así lo hice. Eh, empecé a trabajar, no hablaba inglés. Cuando llegué sabía ciertas palabras nada más. Pero siempre tuve en mí, gracias a Dios, yo creo que también por, por donde en el momento, en la familia en que crecí ya eran inmigrantes rusos que llegaron a la Argentina muy pobres, esa, como decimos en inglés, ese drive, esas ganas de, de hacerla. También soy una persona que no me doy por vencida, al contrario, soy muy positiva, y esto es algo que también me gusta siempre compartir porque pienso que en, en nuestra mente tenemos el mismo espacio para pensar negativamente o para pensar positivamente. Entonces yo siempre he optado para pensar positivamente y en los momentos que no creía en mí, de alguna manera Dios me, me daba un, un mensaje, ya que soy una persona muy espiritual, para seguir adelante. Así es.
0: Se trata de historias de resiliencia y yo creo que la tuya es maravillosa por eso mismo, porque toca la resiliencia desde otro punto de vista. Y te has mantenido así para poder estar a donde estás hoy por hoy. ¿Cuál fue ese motorcito que te dejó siempre la llama prendida de yo puedo, vamos para adelante? Por muchos años
1: probar a, a mi padre y después a mi marido sin que ningún sin que me lo hayan pedido, uh, simplemente en, en, esa, en mi cabeza, de que tenía que demostrar de que yo podía, de que yo podía alcanzar um, esos sueños. Eh, posiblemente porque en mí, en, no, yo no fui a la universidad, um, eh, por cuestiones de la vida, terminé en la secundaria, como llamamos en, en, en Argentina, a la escuela, al colegio y, directamente me fui a trabajar. Entonces, eh, todos tenemos nuestras, eh, eh, nuestros hijos, nuestros, eh, nuestras cosas que pensamos que no somos capaces de hacer las cosas, ¿no? Nos vemos que, eh, que no tenemos el talento. Entonces, eso también me ayudó. Mis inseguridades fueron algo que las usé para que es algo positivo en mi vida.
0: Maravilloso. Maravilloso. Y ¿Podrías decirnos de alguna forma cómo para darle de alguna manera una herramienta a aquellos que de repente nos están escuchando y dicen, yo estoy en ese momento, ¿cómo puedo hacer?
1: Eh, la herramienta más importante es saber que no estás solo, que todos tenemos nuestros miedos, que son los que no nos dejan en algún momento avanzar, pero tener la seguridad de que sí sí podemos, que hay rocas en el camino, que todos tenemos un camino difícil que caminar, pero podemos ir sacándolas una por una y buscar un libro, para mí eh, mucho me ha ayudado Anthony Robbins, Deepak Chopra, en los momentos más oscuros de mi vida, realmente busqué la ayuda, a mí me gusta mucho leer, busqué la ayuda de esos libros, de esos eh, en ese momento de esos videos, para poder darme el, el empuje que necesitaba
0: como mencionas en algún momento la salud mental y la salud espiritual combinarlas, limpiarlas reforzarlas y de alguna manera sembrar esa base, que yo creo que hay mucha gente que no toma en cuenta ahora eso. Ahora, digamos, está de moda la salud mental, uh -huh. pero también la espiritual. No le pongamos religión, espiritual. Así Hay es. que combinarlo los dos. El ser humano está, está diseñado para que pueda tener un balance en el mundo físico real y en el mundo intangible, que no sabemos, que no podemos constatar nada, pero ahí está.
1: Exactamente. En mi caso... Yo soy muy creyente de Los Ángeles, eh, y Los Ángeles están en mi vida, bueno, están por todos lados. Estoy, Ay. entonces, <ríe> eso también he hecho, eh, he ido a, a cursos con, de Los Ángeles para aprender más de su energía, eh, y eso es realmente una parte muy fuerte en, en, en mi vida, eh, la, la ayuda, de pedir ayuda a Los Ángeles que dicen que son los guerreros que siempre nos están cuidando y que están ahí para... Pero hay que decirles, ayúdame.
0: Claro, están revoloteando por todos lados, pero como siempre, a veces nos enseñan a luchar, uh -huh. más cuando somos mujeres, más cuando venimos de países de América Latina, esta generación de repente que se creó de tú puedes, tú tienes que saberla tú tienes que tirar para adelante, no te puedes caer, tienes que ser fuerte, y de repente no te meten en el chip, que existe esa opción de pedir ayuda. Por supuesto. Entonces, cuando te, te encuentras en momentos complicados, pudo haber sido más fácil si pedías ayuda, ¿cierto?
1: 100%, 100%. Y eso es algo que yo, en, en lo personal, dejo mi ego de lado y no siempre digo, yo puedo sola. No. Eh, para eso eh, hay diferentes, cada, cada uno tiene sus diferentes maneras de de pedir a sus amigos, de ser eh, sensible, no, sensible no es la palabra, yo diría más um, humble, como se dice, una persona. Más eh, con los
0: pies de la tierra, más uh, humilde podría ser. Exactamente, y no dejas de
1: ser menos eh, por pedir ayuda. Y también algo que acabo de aprender los otros días que me pasó y lo quiero compartir porque es que no te quedes nomás en, en lo que sientes en el momento, sino trata de pensar cómo te vas a sentir después que lo hagas, después que lo logres. Por ejemplo, cuando en la mañana a veces me da pereza ir al gimnasio o, o ir a mis clases de Pilates y digo, ay, no, mejor me quedo acá y después digo, no, porque cuando yo me voy a mi clase de Pilates y salgo feliz que lo hice. Y eso es algo que quiero compartir también, no pienses. Es así,
0: que... sí. no te dejes dominar por esos pensamientos que al final del día sabes que no te van a llevar a nada bueno.
1: Exactamente, exactamente, sí.
0: Y es así, no importa si pides ayuda física o ayuda espiritual, lo importante es también que aprendamos a eso, a, a poder abrirnos y decir, ¿sabes que Necesito una mano o en este momento caería excelente que alguien me diera una mano. Si claro. no quieres utilizar esa palabra, necesito, sino, ¿sabes qué? Si alguien me da una mano, vamos mejor. Y justamente por ello, tú tuviste como un comodín, alguien que te dio una mano y pudiste emprender esta aventura de escribir un libro hermoso. Gracias. Eh, cuando jamás habías escrito un libro, o tú llevabas un diario, o te tocó recordar todo. ¿Cómo comenzó este proceso? Fue
1: un proceso muy bonito. Pienso que cuando quieres algo y quieres lograrlo, lo pones en el universo y los chips van cayendo uno a uno y si lo dejas fluir. Cuando decidí escribir mi libro, me presentaron, a tenía una amiga que me dijo, ah yo conozco otra periodista y llamé a esta periodista y me dijo, oh, no, mira, no lo hago, pero llama a esta persona que se llama María García Monzón. Y me comuniqué con ella y hicimos un clic. Le comenté cuál era mi, mi idea, quería hacer este proyecto, pero no sabía ni por dónde empezar. Y dio la casualidad, desafortunadamente, que empezó la, la parte de la pandemia y no nos podíamos juntar. Entonces lo hacíamos por medio de Zoom con ella y con otra periodista también, Connie. Y, bueno, yo no... Entonces me dijeron, bueno, empieza a contarnos, cuando le digo a, a, a María lo que quería hacer, le digo, bueno, como inmigrante, me dice, bueno, Marisa, hay millones de inmigrantes, eh, a ver, ¿qué otra historia tuya? Y de poco a poco me fue sacando, vamos a decir, eh, de mi vida. Y le digo, bueno, yo, mira, tengo esta historia mía de Venezuela. Me dice, ok, un momentito, eh, vamos a, a tocar más ese tema. Y así fuimos formando el libro, y hacíamos dos veces a la semana por medio de Zoom, y yo les contaba partes de mi, de mi vida, y en el proceso mismo pasó que empecé a recordar momentos que para mí los tenía totalmente bloqueados. Y así salió el libro, del cual quedé sumamente feliz con el producto, que fue un, algo de grupo, precioso, que nos hicimos muy amigas, que estábamos felices, que la pasábamos bien, que nos reíamos, que nos que llorábamos. O sea, muy bonito eh, fue todo ese proceso.
0: Y para ti, en ese proceso de, digamos, ir primero, pelándote como una cebolla, desnudándote de alguna forma. Así es. ¿En algún momento dijiste, esto no es para mí?
1: Bueno, eh, hubo momentos de que pasaron varios meses hasta que continuamos con el libro, porque sí teníamos momentos que nos para, me paraba uh, y decía, bueno, ¿y aquí cómo le seguimos? Pero dejé que la vida vaya... O sea, que, que mi vida continuara y a través de eso el destino hizo que hubo un momento, como tú dices, no quiero contar de, de mi libro, pero hubo un momento, por ejemplo, cómo, cómo terminar el libro, porque mi vida sigue. Entonces, ¿dónde, ¿dónde terminamos el libro? Y decisiones que hemos tomado uh, con mi marido Jorge en la pandemia fueron muy importantes para poder darle un final al, al libro y también por la razón que, por la cual tuve que volver a Argentina después de un tiempo y demás, eso le dieron eh, un final el cual estábamos todas de acuerdo que iba a ser un, un bonito final, sí.
0: Y sí que lo es porque tiene un sabor dulce, y lo voy a dejar hasta allí. Algo muy típico. Y quería preguntarte eh, un pequeño paréntesis. ¿Sigues con mate? ¿Eres de alfajores? Oh,
1: La... sí, sí, sí. Los alfajores eh, totalmente. Eh, hasta <risa> mi marido, que es mexicano, el, el alfajor total, el dulce leche, el... <risa> Mira, hasta... Recién estuve, eh, que terminé de comer y comí un pedacito de queso manchego con membrillo, este, el queso con, con membrillo que también es muy argentino.
0: Sí, ahí está un poquito más mezclado creo que con lo español, ¿no? Por supuesto las empañadas argentinas, sí, sí, sí. Hoy sí. por hoy ya las consigues a todos, en todos uh. lados, pero me imagino que durante un tiempo hubo una dieta estricta y no por razones que tú misma hubieses querido, que te restringiste un montón.
1: Uy, claro, sí, por supuesto, sí, 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 definitivamente. Y más cuando el cuerpo ya no procesa las calorías como cuando teníamos 20 y 30 años.
0: Es interesante que mencionaste Venezuela, uh -huh. mencionaste Rusia, eh, eres argentina, viviste en Los Ángeles y ahora estás en España. ¿Te consideras de alguna parte o de todas?
1: Me considero de todas. ¿Por qué? Porque eh, Argentina es mi origen, es, digo que soy argentina, pero viví en Los Ángeles... 30 y, me fui a los 22 y viví 36 años en Los Ángeles. Eh, ahí hice mi, mi familia, tuve mis hijos, eh, me casé. Estar 36 años casada con un mexicano me enseñó a amar la cultura mexicana a, a la gente, al país. Rusia es mi, mi sangre por ambas partes de mi padre y mi madre. Y bueno, ahora que toqué aquí Madrid y el día que, que llegamos dijimos, eh, pues este es el lugar donde queremos vivir. Así que definitivamente a mí me llaman eh, la mujer de las Naciones Unidas, porque <risa> y Venezuela fueron nueve años, si bien con muchas, muchas experiencias eh, amargas, pero también experiencias maravillosas y que me, tengo amigos, increíbles de los cuales um, amo y bueno y es otra parte más de, de mi vida sí
0: y es un capítulo que, que te agradezco porque realmente yo siendo venezolana sé un montón de cosas por las que uno puede pasar y no es fácil y menos no. cuando eres inmigrante, tengo también padre inmigrante y sé eh, hoy por hoy que soy también inmigrante en este país porque al principio no entendía cuando me decían no, es que huí de la dictadura. ¿Qué es eso? Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Claro. Entonces, después creo que la vida nos dio ese golpe para que apreciáramos un poco lo que teníamos y por qué éramos tan preciados por el resto de eh, los países que están en el continente, ¿no? Así, Entonces, es. sí, así Perdimos es. esa, esa, esa belleza y esa dulzura, esa magia, para que, digo yo, Algún día la recuperemos y la valoremos tres veces más de lo que la teníamos, ¿no? Así es,
1: no solamente para uno mismo, sino para poder comprender a los demás. Um, y eso también es, es muy importante, el poder abrirse a aquellos que a lo mejor en este momento están pasando lo que nosotros eh, tuvimos que pasar.
0: Uh -huh. Exactamente. Es interesante cómo la empatía puede existir pero si no tienes una vivencia desde allí, no puedes conectar de la misma forma, no puedes ni siquiera apoyar a la otra persona de la misma manera, o entenderla ni siquiera, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está sintiendo? ¿Para dónde quiere tirar? ¿Cómo va a ser? Sí. En tu descripción dices que eres esposa, mamá, empresaria, tienes muchos títulos. En este momento, ¿cuál es el título que más te llena?
1: el de madre. Um, tengo dos hijos, mi hijo se acaba de casar ahora en febrero, un hijo de Daniel de 31 y Vanessa de 28, que no importa qué, tan, qué edad tengan, siempre son mis bebés. Y muy importante también es el de esposa, porque nosotros con Jorge seguimos viviendo Uh, diría en parte una luna de miel o a lo mejor re hicimos nuestra, se nuestra segunda luna de miel. Otro consejo yo escucho mucho los consejos que me da la gente sabia <risa> que Eso bueno. no, sí, cuando nació mi primer hijo alguien me dijo Marisa no te olvides que tus hijos los vas a criar y se van a ir porque los hijos son prestados y tu marido es con el que siempre vas a estar y eh, y así, bueno, y siempre cuidé a mi marido.
0: Hay que cuidar todo, y más en estos momentos que es tan complicado y estamos interconectados, pero al mismo tiempo nos estamos desconectando de la esencia de quiénes somos uh -huh. y de quién tenemos al lado, que es lo más triste. Yeah. Queremos y estamos buscando afuera algo que realmente quizás ni existe y, y lo tenemos al lado. ¿Cuál crees que ha sido la clave para ti para mantener el balance y el equilibrio de madre, esposa que es complicado esos dos roles uh -huh. y encima ser independiente empresaria, mujer, trabajadora
1: bueno el, como esposa el secreto de mi matrimonio fue número uno, no querer cambiar a la otra persona porque nosotros somos completamente diferentes segundo admirar y respetar, amar, por supuesto, pero sobre todo respetar a la otra persona, y eso es algo que eh, ambos luego hemos hecho a través de, de nuestra relación como, como pareja. Eh, una cosa muy importante, siempre tener, cuando se puede, porque no en todos los momentos, pero divertirnos. <risa> nunca perder la risa y pasar momentos divertidos eh, porque eso es un alimento para el alma como madre yo soy una madre siempre fui una madre muy protectora como decimos una como una buena madre judía aunque las italianas y todos son somos iguales al final este pero confiar mis hijos yo los respeto como son ellos, como individuos. Y cuando se hicieron adultos, eh, les dije, mira, yo siempre estaré atrás tuyo para lo que necesites, pero le dimos las alas para que puedan elegir hacer sus propios sueños. Mi hijo es comediante, el escr escritor, eh, as bueno, de, de películas y demás, eh, y mi hija es, bueno, se graduó como bailarina y ahora eh, estudió decoración de interiores, pero de los dejamos que ellos hicieran, sus, hicieran sus, sus deseos, que hagan sus propias vidas.
0: Tenían ese gusanito artístico por dentro, que quizás la mamá también la tenía. Sí,
1: por supuesto. Bueno, mi padre fue, él, él tocaba de oído el piano de oído su sueño, eso sí que no lo pude uh, seguir, era ser músico de jazz y tocar en los cruceros, porque le gustaba siempre. La...
0: Él ya se veía montado en un crucero diferente todo el tiempo.
1: Exactamente, tocando su música. Eh, así que sí, vengo de una, de una familia de, de, artistas, eh, de artistas de los cuales nuevamente por yo creo, no sé si la generación o por donde nos criamos, no digo la generación pero el ambiente donde nos criamos la, la parte de la familia que teníamos que tener eh, una carrera que te garantice que vas a tener un trabajo y demás a muchos de los, de, mi, de los miembros de mi familia no le permitieron ser quienes hubiesen querido ser o hacer en sus en sus carreras. Sí,
0: María me encantó conversar contigo, me parece muy lindo tu libro porque es honesto, es tu historia y desde un punto de vista diferente me encanta que de alguna manera haya sido lo suficientemente valiente para ser vulnerable ante estas periodistas y permitirles que te sacaran tu historia de alguna manera para compartirla con todos nosotros, te lo agradezco y una cosa que me fijé es que termina con el 5 de abril y creo que estamos de aniversario en el mismo mes, así que las cosas pasan por algo.
1: Bueno, así es. Y no, al contrario, te tengo que agradecer a ti por esta oportunidad de tenerme eh, contigo y, y, bueno, y con tu público. Y realmente, de corazón, me siento muy honrada de estar hoy conversando con vos.
0: Un Gustazo, un placer, gracias por este momento poderoso, por compartirlo con toda nuestra audiencia, por tu buena vibra y sobre todo por dejarnos entrar un poquito más en tu vida y en este proyecto que se convirtió en una realidad y creo que es tu tercer bebé. Sí. Sueños prestados.
1: Así es. Mi cuarto porque tengo un perro. <risa>
0: <Pero> Perfecto. Es... <risa>
1: Está en Amazon, está tanto como en libro digital como este, en, en libro que lo pueden, en eh, página dura que pueden comprarlo, así que eh, pueden ir a pues, Sueños Prestados. También está en inglés el libro, está traducido en inglés, y se llama Borrowed Dreams y mi nombre es Marisa Weingarten, así que lo pueden encontrar ahí.
0: Te pregunto, ¿te quedó el gusanito ahora de hacer libros? ¿Viene algún segundo libro por allí?
1: Yo creo que sí, pero <ríe> como dicen, pasito a pasito. Eh, así que, pero sí, es algo, es algo muy bonito. Los otros días leí algo que me gustó mucho que dice, uno se dice que se realiza cuando tienes un hijo, plantas un árbol y escribes un libro, pero tienes que criar a ese hijo. Eh, regar ese árbol y vender el libro.
0: <risas> pues muchísimos éxitos y ojalá se venda mucho, muchas ediciones de este libro.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengas un
0: hermoso día. Recuerda, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido, productor musical y musicólogo múltiple ganador de los Grammys americanos Marcel Fernández. Además, cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español, Carlos Cataño. La cita es el domingo a las 9 y 30 de la mañana, traído a ustedes por Héctor Quiroga, abogado inmigrante para los inmigrantes. Me puedes hablar al 509-380-9091.